0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine nationale. Le patrouilleur de haute mer, le PHM 1er maître Lair, actuellement déployé dans le golfe de Guinée pour l'opération Corimbe, a réussi une des plus grosses saisies de drogue de la marine nationale. Le 5 avril dernier, au large des côtes africaines, au nord de l'Équateur, le patrouilleur a intercepté un cargo battant pavillon de Saint-Quitte et Nieves, avec à son bord près de 5 tonnes de cocaïne. Cette opération a été menée sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest, en collaboration avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. En plus du patrouilleur premier maître l'air, un avion de surveillance maritime Falcon 50 de l'aéronaval, déployé depuis Dakar au Sénégal, a également été mobilisé. Le mini drone Diane du patrouilleur a été sollicité pour reconnaître le cargo en question dont le nom n'a pas été précisé. L'opération effectuée avec l'accord de l'état du pavillon et en application de l'article 17 de la convention des Nations Unies de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et substances psychotropes a abouti à la saisie de 4740,50 kg de cocaïne par l'équipe de visite du PHM envoyée à bord du cargo suspect. Le navire a pu ensuite reprendre sa route avec son équipage après cette intervention. Selon le commandement de la zone maritime atlantique, je cite « la parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants, en particulier le centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants et le réseau diplomatique du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, a permis d'obtenir ce résultat. Il illustre l'efficacité de l'action de l'État français en mer dans le cadre de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée ». Fin de citation. Il s'agit de l'une des plus importantes saisies effectuées par la Marine Nationale dans le Golfe de Guinée, le record étant aujourd'hui détenu par le porte-hélicoptère amphibie, le PHA Dixmude, qui avait mis la main sur 6 tonnes de cocaïne après avoir arraisonné le cargo Neijan en mars 2021, également sous pavillon de saint kit et Nieves. En novembre dernier, toujours dans le cadre de l'opération Corimbe, le PHA Tonnerre avait quant à lui saisi 4,6 tonnes de cocaïne qui se trouvaient cette fois à bord d'un remorqueur brésilien. Turquie la Turquie a présenté son premier porte-aéronef, le TCG Anadolu, conçu pour pouvoir déployer des drones de combat. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que les drones Bayarktar TB3 et Kizil Elma, ainsi que l'avion de combat léger Urjet, pourront être utilisés sur le navire. L'Anadolu, qui mesure 231 mètres de long sur 32 mètres de large, est le plus grand navire de guerre turc. Il pourra accueillir à son bord 10 hélicoptères ou 11 drones de combat sur son pont d'envol et 19 hélicoptères supplémentaires ou 30 drones de combat dans son hangar. Le bâtiment dispose aussi d'un radier qui pourra également transporter jusqu'à 94 véhicules dont 13 chars. La Turquie a vu son industrie de défense considérablement se développer ces dernières années grâce notamment au succès de ses drones comme le TB2 de l'entreprise privée Baikar utilisé avec succès en Libye, en Azerbaïdjan et en Ukraine. Le président Erdogan a déclaré que le porte-drone permettra à la Turquie, je cite, de mener des opérations militaires et humanitaires dans le monde entier si nécessaire. Japon. Le gouvernement japonais a notifié des contrats à Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour une valeur totale de 3 milliards de dollars afin de développer des missiles de défense de longue portée et une arme hypersonique. Tokyo prévoit de doter ses forces d'autodéfense de plus d'un millier de missiles ayant une portée de 1000 à 1500 km afin de renforcer sa capacité de dissuasion contre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Ces missiles seront utilisés pour la lutte anti-surface et leur portée pourra être augmentée en étant embarquée sur les navires nippons et les avions de combat. Le ministre japonais de la Défense prévoit également de développer un nouveau missile de croisière destiné aux sous-marins de la force d'autodéfense maritime japonaise probablement ceux de la classe Taïgei dont les deux premières unités ont récemment été admises en service. Enfin, le ministère a notifié un contrat pour la production d'une arme hypersonique, dont les premiers exemplaires devront être livrés en 2026-2027. Si nous n'avons que peu de détails sur cette arme, il devrait s'agir d'un système de « planeur destiné à la défense des îles éloignées. En 2019, le Japon avait confirmé qu'il menait deux projets d'armes hypersoniques, à la suite des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de la France. Le premier projet visait à financer des recherches sur un moteur destiné à un missile de croisière hypervéloce de longue portée, appelé HCM, tandis que le second projet visait à développer un planeur hypersonique appelé HGVP, propulsé par un moteur fusée à combustible solide. Pour guider ces armes hypersoniques, le Japon prévoit de déployer un réseau de satellites pour permettre à ses forces d'autodéfense de disposer de données de navigation sans avoir à dépendre de systèmes étrangers. En ce qui concerne le HGVP, sa mise au point se fera en deux temps. Tout d'abord, une version dite « Bloc 1 » sera déployée. Elle repose sur des technologies existantes pour accélérer son déploiement. La version « Bloc 2 » quant à elle, aura des capacités améliorées grâce à l'apport de technologies en cours de développement, notamment un système de guidage autodirecteur pour lui permettre d'attaquer des cibles mobiles. Armée de terre Des unités françaises ont participé à l'exercice annuel d'artillerie de l'OTAN « Dynamic Front 23 » qui s'est déroulé du 13 au 31 mars au Danemark, en Allemagne et en Roumanie. Avec près de 1700 militaires venant de 18 pays différents, cet entraînement interallié visait à renforcer l'interopérabilité des systèmes d'artillerie des forces partenaires de l'OTAN dans un contexte de combat de haute intensité. Pour cet exercice, la France a déployé une batterie de tir du 93 e régiment d'artillerie de montagne composée d'une section de 4 Césars, qui était sous les ordres du First Danish Artillery Battalion, lui-même intégré dans une brigade multinationale de l'Alliance. Cette batterie de tir était renforcée par une équipe d'observation du 5e régiment de dragons, des spécialistes de la section technique de l'armée de terre, un détachement de la 27e compagnie de commandement et de transmission et la 76e antenne médicale de Vars. L'objectif principal de cet exercice était d'améliorer l'intégration des appuis-feu à tir réel ainsi que la connaissance et l'utilisation de l'interface numérique d'échange multinationale ASCA qui permet à chaque pays de demander un tiers d'artillerie à une nation partenaire sous réserve d'un même niveau de confidentialité. Au total, 120 soldats français ont participé à Dynamic Front 23 et ont tiré plus de 300 obus. Corée du Nord La Corée du Nord a tiré un missile balistique jeudi 13 avril, provoquant une brève alerte dans l'île japonaise de Hokkaido, avant que le Japon ne précise que le projectile n'avait pas touché son territoire. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré que le missile, je cite, n'est pas tombé en territoire japonais. Le ministre de la Défense japonais, Yasukazu Hamada, a pour sa part estimé qu'il s'agissait probablement d'un missile balistique intercontinental, un ICBM. De son côté, l'état-major sud-coréen a annoncé que la Corée du Nord a lancé un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est. Le missile a en effet été tiré dans une direction inclinée basse vers l'est, ce qui est inhabituel pour les missiles nord-coréens qui sont généralement tirés avec une trajectoire en cloche pour éviter de survoler d'autres pays. La Corée du Nord a multiplié les essais d'armes ces derniers mois faisant monter la tension avec Séoul et Washington qui ont renforcé leur coopération militaire et mené de vastes manœuvres conjointes dans la région. Le leader nord-coréen Kim Jong-un avait appelé à accroître les capacités de son pays en matière de dissuasion pour contrer je cite, « l'escalade des manœuvres des impérialistes américains et des traîtres pantins sud-coréens pour déclencher une guerre d'agression ». Depuis 2023, Pyongyang a notamment affirmé avoir mené trois tests d'un drone sous-marin d'attaque nucléaire capable, toujours selon les nord-coréens, de produire un tsunami radioactif de grande ampleur. Le régime a également dit avoir procédé au lancement d'un ICBM le 16 mars dernier. Gendarmerie nationale le procureur de la République de Cayenne a annoncé que l'homme suspecté d'avoir tiré sur un gendarme du GGN lors d'une opération contre l'orpaillage illégal en Guyane le 25 mars dernier a été interpellé le samedi 8 avril. L'homme âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne a été arrêté dans la forêt guyanaise après avoir déclaré son intention de se rendre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il appartenait à un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines et n'était pas lui-même un orpailleur. Le suspect a été placé en rétention judiciaire et devrait être présenté au juge des liberté de la détention pour être mis en détention provisoire. Le gendarme du GIGN, le major Arnaud Blanc, âgé de 35 ans, avait été tué lors de l'opération contre l'orpaillage illégal sur le site clandestin de Dorlin au cœur de la Guyane. Il avait été mortellement touché par balle lors d'un échange de tirs avec une bande armée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,